0: What they are. Those are very strong words. Ja, herzlich willkommen bei den scrum Hier sind wieder für euch Torben und David. Hallo, David.
1: Hi, Torben. Und hallo, liebe Zuschauer und Zuhörer.
0: Wir haben wieder eine Zufallsfrage mitgebracht, beziehungsweise eigentlich ganz viele. Wir müssen jetzt nur eine auswählen. Und äh, dafür starten wir, wie immer, unseren Zufallsgenerator. Ich habe einen prominenten Journalisten gehört, dass ein Scumbag auf einer der Sunday-Shows ist. Ich denke, es ist erlaubt, ich glaube es nicht. Hat uns Ehrlich gesagt habe ich gerade vergessen, auf dem Soundboard das zu klicken. Aber alles gut. Okay, dann. Ähm, ja, wir haben noch viel Gelegenheit zum Üben. So, die Frage. Bei diesem Mal ist, wie stellt man die Qualität des Produktes sicher? Die klassische Welt, in Anführungsstrichen, kennt einen unabhängigen Qualitätsmanager, der alles prüft.
1: Okay, ich nehme jetzt an, es geht hier um Scrum. Oder? Ja. Oder geht es, geht, es, geht es einfach allgemein darum, wie man die Qualität sicherstellt? Also unab unabhängig äh, <lacht> vom klassischen Prozess oder wie, wie, wie wollen wir das heute interpretieren? Genau, ich
0: denke, es ist so gemeint, ähm, so der Kontrast, ne? Also in der klassischen Welt, in Anführungsstrichen, wir kennen das ja auch so ein bisschen, ähm, da gibt es welche, die sich um Qualität kümmern, Qualität verantworten. Und ähm, Qualitätsmanager, nennen wir sie einfach mal so. so. Mhm. Und ähm, ist ja die Frage, wie stellt man, ich sag mal, in einer agilen Welt, in Anführungsstrichen, von mir aus auch mit Scrum, äh, wie stellt man da die Qualität des Produktes sicher?
1: Ja. ja, da gibt es einige Orte, wo man ansetzen kann. Ne? Also so der ähm, einfachste Ort, um anzufangen, ist äh, die Definition of Done, äh, im, in, jetzt im Scrum-Beispiel. Und äh, darüber regelst du ja, äh, welchen welche Anforderungen, äh, welchen Kriterien ein äh, Inkrement entsprechen muss, mhm. damit es äh, ne, abgenommen werden kann. Und ähm, in, in die Produktion geschickt werden kann und so weiter. Das heißt, äh, ne, statt, dass du dann erst ganz zum Schluss äh, im, im Prozess jemanden hast, der dann das nochmal prüft, was quasi über den Zaun geschmissen worden ist, kümmert sich das Team äh, ne, also selbst organisiert und äh, auch ne, gleich verantwortlich. Ne? Es gibt ja bei Scrum gibt es ja nicht den Testverantwortlichen, sondern es ist das Team. Das Scrum-Team äh, trägt dafür die Verantwortung. Also ähm, muss jeder quasi seine Hintern so ein bisschen für hinhalten und sich dafür interessieren, auch ein bisschen hinterher sein, das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Na, also, das ist halt äh, der ja, Nachteil, wenn du es wenn so sehen möchtest, oder der, der ungemütliche Teil. Ähm, wenn du es jetzt unabhängig äh, von ja, so einer so eine klassischen Qualitätsmanagement-Person machen möchtest, ähm, dann muss jeder mit anpacken und dann muss es eine gemeinsame, transparente Definition geben und nach der arbeitest du dann. Das wäre so der erste Ort, ähm, wo, man, wo man jetzt mit dieser Frage ansetzen könnte. Hm. Ja, also im
0: Klassischen hast du ja immer diese Single Responsibility. so ne Also es gibt den einen, der am Ende den Hintern dafür hinhält, dass das halt äh Passiert, sage ich mal. Ne? Also, der da hinterherläuft und ähm, das irgendwie prüft und so weiter und so weiter. Und äh, da stimme ich dir zu, das ist auf jeden Fall schwieriger in ähm, agilen Teams, also Scrum-Teams, sagen wir einfach jetzt mal, äh, damit es einfacher ist, vielleicht. Ähm, genau, man hat ein gemeinsames Commitment drauf und man soll es gemeinsam hinkriegen. Und ähm, vielleicht auch noch zur Definition of Done gilt fürs Inkrement ne? und ähm, bedeutet, ich muss es auch innerhalb von einem Sprint in dem Qualitätsniveau hinkriegen. Das heißt, ich bin da auch ein bisschen an die Zeit gebunden. Ne? Wenn ich mir jetzt äh, in die DoD reinschreibe, dass ich noch irgendwie Langzeittests machen möchte, also stellen wir uns vor, wir haben irgendwie, keine Ahnung, ein Hardwaregerät, wo, wo das irgendwie drauf, die Software drauf laufen muss und ähm, das kriege ich in zwei Wochen nicht hin, dann ist es natürlich schwierig, sowas in die DoD reinzunehmen. Das heißt, irgendwo muss man vielleicht auch noch ähm, quasi asynchron zum, zum Herumgesprinte, ähm, sich da auch noch mal einen Prozess bauen, ne, um, um solche Geschichten dann zu machen. Genau.
1: Ja, ansonsten ähm, fällt mir dazu auch noch ein, dass ähm, der, der, der Vorteil, wenn man es jetzt ähm, unabhängig von so einem Qualitätsmanager macht, ähm, ist, dass man selber über die ähm, ja, Ressourcenzuteilung innerhalb des Sprints verfügt als Team. Du äh, läufst da nicht in eine Situation rein, weil irgendjemand eine 1, 2, 3, 4 Managementschichten über dir drüber ähm, hat vielleicht eine, eine, natürlich mit positiven Absichten, aber für die Situation nicht passende äh, Ressourcenzuteilung hingekriegt oder eine Budgetzuteilung. Und dann ist irgendwie das Entwicklungsteam, ist halt keine Ahnung, zehn Leute, aber Tester hast du dann irgendwie nur ein oder zwei mhm. unten dran. Ja. Das heißt, der, der, der Vorteil, den man dadurch auch kriegt, ist ähm, so ein bisschen die, die, die Flexibilität. Ne? Und ähm, wenn man das dann noch ein bisschen mit Kanban innerhalb des Sprints kombiniert, ähm, ne, hat man dann schnell die äh, Flaschenhälse, die dann entstehen, auch äh, transparent. dann kann sich hier da aufs Testing schmeißen und so weiter. Dann muss man sich aber natürlich auch wieder darum kümmern, dass jeder auch vernünftige Testing-Kompetenzen hat. Ja. Ähm, dieser Prozess ist auch schwierig skalierbar, weil jedes Inkrement, auch wenn es äh, gleichen, den gleichen Kriterien innerhalb der DoD entsprechen muss, ist jedes Inkrement einzigartig und hat, muss auf einzigartige Art und Weise auch irgendwo beleuchtet und äh, getestet werden und so weiter. Ja, also man es gibt hier kein richtig oder falsch. Ähm, es gibt ja halt, halt Vor- und Nachteile. Ja.
0: ja, um uns vielleicht noch so ein bisschen Entwicklungspraktiken auch anzuschauen. Ähm, wir sagen ja immer ganz gern mal zwischendurch, ähm, von wegen Qualität lässt sich nicht reintesten. Sondern Qualität sollte so früh wie möglich eigentlich ähm, im Prozess drinne sein. Und hm. nicht ganz am Ende, sondern
1: früh. Ne? Ja, die, die Frage und, ist auch ähm, Ah ja, erzähl.
0: Ne, ich wollte nur ein bisschen ausholen. Ähm, sag ich mal sowas wie Test-Driven Development. Ne? Ist ja eine Sache, die leider viel zu wenig gemacht wird, habe ich das Gefühl. Also, dass man quasi anfängt und ähm, ja erstmal die Tests schreibt, die irgendwie sinnvoll sind für so eine User-Story, beziehungsweise es gibt ja schon meistens Akzeptanzkriterien für eine User-Story, die sollte am besten auch gleich so geschrieben sein, dass sie testbar ist. Also am besten Akzeptanzkriterien so schreiben, dass es Tests sind, also Tests auf, meistens ja Systemlevel, so auf dem, auf dem Niveau. Und ähm, das fand ich auch ganz interessant, was ich letztens mal irgendwo gelesen habe. Ich glaube, das war in, im Buch von Extreme Programming, von dem Beck Da ähm, wurde so ein bisschen vorgeschlagen, ja, ähm, Tester sollten möglichst weit nach vorne geholt werden, im Sinne von äh, eigentlich dürften die gar keine Fehler mehr finden irgendwann, also wenn man jetzt über Testautomatisierung geht, das ist erstmal so dass das Ziel, dass die quasi nichts mehr finden und ähm, gleichzeitig, also mit dieser gleichen Bewegung von wegen wir versuchen, möglichst wenig Fehler hinten ähm, zu haben haben die auch weniger zu tun in Anführungsstrichen und äh, da versucht man dann gleichzeitig die nach vorne zu holen damit die beim Schreiben der User Stories helfen, das fand ich eine interessante Sache, also dass man äh, dass die nicht erst ganz am Ende sich überlegen, ja wie könnte man das jetzt testen das mhm. passiert ja so oft. ne? Ja, was könnten wir jetzt da testen? Dass die ganz vorne sind mit dem Product Owner und mit dem Kunden und sich überlegen, ähm, welche Tests müsste man denn dafür machen, dass das gut ist? Ne? Also quasi mithelfen, Akzeptanzkriterien zu schreiben. Und das fand ich eine ganz spannende Sache, weil man dann mit reingehen kann und quasi daraus die automatisierten Tests schreiben kann. Da hast du dann die Unit-Tests und die kannst du ausführen und das ist dann gleichzeitig auch eine geile Dokumentation eigentlich.
1: Mhm. Ja, also, das ist auf jeden Fall auf viele Arten, Arten und Weisen ein, ja, schon ein Lifehack fast. Wenn du überlegst, was du damit an, an, an Zeit und Absprache sparst. Wenn du dir äh, den Tester, wenn du jetzt woanders sitzt und nicht im Team, ne, wenn du dir den Tester mit ins Refinement reinholst, mhm. oder mit ins Planning 2, oder ne, wo auch immer, mhm. muss man dann sehen ähm, und lässt den Tester die äh, ganzen Akzeptanzkriterien ergänzen. Ne, also, ja. man, oder mit ausarbeiten
0: zumindest. Ne? Also die haben ja dieses, dieses, ich sag mal, diese Testqualität haben die ja. Ne? Also die ähm, die haben ja diesen Blick und diese Denke. Die kennst du vielleicht genau. auch von diesen von diesen Leuten, so Testexperten halt. Und wenn man die mit drin hat im Refinement, das ist Gold wert, glaube
1: ich. Ja. Ich, ich. Ich liebe das. Das sind Pessimisten. Ne? Aber sie sind <lacht> pessimistisch an genau den richtigen Stellen. Weil sie Richtig. wissen, ne, die, die haben ein empirisches Verständnis darüber, wo die Sachen denn am, äh, am öftersten, äh, also genau. am meisten kaputt gehen. Ja. Ähm, und ähm, der andere Grund, warum es ein Lifehack ist, sich den Tester ins Team reinzuholen, nicht nur für den Product Owner, sondern auch äh, zum Beispiel, wenn du den Tester im Planning 2 sitzen hast, oder auch im Refinement meinetwegen, der kann dann dem Entwicklungsteam schreiben. Ne? Also so und so musste das machen, so und so musste das bauen, so und so muss das Feature robust sein, an diesen und jenen Ecken, bevor du es mir über den Zaun wirfst. Ja. Ne? Und, nicht, und nicht erst äh, ne? falsch machen und dann äh, dich des Besseren belehren lassen. Also man kann da, man, kann, man, man verliert hier gar nichts. Man gewinnt eigentlich nur, wenn man das macht. Ne?
0: Es bringt, finde ich, auch noch mehr Fokus rein, weil wenn du weißt, was du machen musst, damit diese Story quasi abgeschlossen ist, im Sinne von, diese Tests müssen erfüllt sein. Dadurch hm. habe ich als Entwickler auch immer wieder so eine äh, Fokussierungsmöglichkeit, um zu sehen, ähm, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Oder ja. ähm, gehe ich gerade vom Weg ab? Oder äh, übertreibe ich es vielleicht auch ne, an manchen Stellen?
1: Du schaffst auch viel Verständnis, menschliches Verständnis untereinander. Ne? Vor allem, wenn jetzt Entwickler und Tester in komplett separaten Stellen sitzen, der Entwickler deckt sich immer, oh, der Tester, der macht mir nur extra Arbeit und der beschwert sich über alles. Und der Tester sagt, oh, der Entwickler liefert mir nur Mist, mhm. den ich hier, ähm, ja, glatt glattbügeln muss. Und dann auch mal die Perspektiven austauschen und so weiter. Ne? Ist, ja, ist ja auch was, was ganz Hilfreiches. Mhm. Absolut, ja. Vor allem das fördert
0: das gemeinsame Verständnis. Ich kann das dann schön ergänzen von beiden Seiten.
1: Richtig. Eine weitere Dimension in dieser Frage ist auch ähm, Qualität. Welche Art von Qualität? Um welche Art von Qualität geht es denn? Geht es denn jetzt um äh, Codequalität? Geht es um äh, Robustheit? Ähm, oder um welche, um welche Kriterien geht es? Geht es hier um Kundenzufriedenheit? Wird ja auch manchmal als Qualitätskriterium genommen. Das heißt, der, Qualitäts-, der Qualitätsabsicherungsprozess ist eigentlich niemals zu Ende oder der ist... Erst dann zu Ende, wenn es die erste Rückmeldung vom Kunden gibt, ne, passt oder passt nicht. Und der ganze Kram. Aber ne, nat natürlich, Qualität, Qualität versteht man meistens äh, unter einem internen Maß. Äh, darunter versteht man einen internen Maßstab, an dem man sich halten möchte. Ne? Das, ist, das ist es, glaube ich, meistens.
0: Ja, definitiv. Also was du auch ein bisschen <lacht> sagst, ist jetzt, also man kann noch so viel technische Qualität sozusagen reinbringen, ähm, am Ende entscheidet natürlich auch der Kunde so ein bisschen, ähm, ist das jetzt eine gute Sache oder nicht? Also ist dann egal, wie, wie stabil es aussieht oder wie doll es glänzt, äh, wenn es nicht nützlich ist, hast du quasi nichts gewonnen und der Kunde will trotzdem nicht zahlen.
1: Ne? Ja. Genau, dann bringt, Qualität, dann, dann bringt dir die Qualität auch nichts.
0: Richtig. So. Ich, <lacht> habe,
1: ich habe auch, ich habe früher, ich habe viele Jahre in Callcenters gearbeitet. Mhm. Ähm, sowohl. Als jemand, der 60 Anrufe am Tag angenommen hat, als auch dann hinterher Teamleiter und Abteilungsleiter mit teilweise zwischen 20 und 60 Leuten, für die ich zuständig war. Und du hast an einigen Stellen eine interessante Diskrepanz gehabt zwischen Qualität. Es, gab, es gibt natürlich auch Qualität in, in Qualitätssicherung in, im Callcenter wo dann Anrufe abgehört werden, hast du den Kunden dies gefragt, hast du den das gefragt, warst du freundlich, hast du paraphrasiert, hast du dich beim Kunden abgesichert, dass, es, dass ihr beide das gleiche, das gleiche Verständnis vom Problem habt mhm. und hast du auch ne, in deinem CRM auch die richtige, die richtige Kategorie zugeordnet für diesen Fall und den ganzen Kram. Es gibt ja immer die Dimension und man würde eigentlich erwarten, dass es zwischen der Qualität, die man intern misst und der Kundenzufriedenheit eine direkte Korrelation gibt. Mhm. Die gibt, die gibt es meistens mhm. und an einigen Stellen überhaupt gar nicht. Das heißt, äh, na, vielleicht mal so ein bisschen abgeschwiffen von der Frage, aber da, ich kriege gerade Flashbacks äh, zu ganz vielen <lacht> interessanten Meetings, äh, wo man einfach versucht hat, auseinanderzunehmen, wie es sein kann, dass du dann Kollegen oder ganze Teams hast, die 90 bis 100 Prozent in der Qualität abschneiden, aber keine gute Kundenzufriedenheit hat, haben. Ne? Ah, genau, jetzt weiß ich, wie ich den Bogen zurückschlagen möchte, äh, wollte bei dem Thema. Und zwar hat man dann geguckt, wo jetzt die Diskrepanz ist. Ah, okay, der hat alles richtig gemacht, ne? Schritt für Schritt, Qualität hat er eingehalten. Aber der hat mit dem Kunden dies oder jenes nicht gemacht. Er hat so und so eine Lösung nicht vorgeschlagen. Ähm, mhm. Oder war hier und da vielleicht nicht empathisch genug, oder was weiß ich. Ne? Und dann gab es auch hinterher einen Prozess um diese Diskrepanz wieder mit in die Qualitätskriterien einfließen zu lassen.
0: Mhm.
1: Also das ist, ähm, das ist auf jeden Fall auch etwas, was man in der, äh, ja, in, in der Produkt- und in der Softwareentwicklung machen sollte, mehr. Das passiert meiner Meinung nach immer noch zu selten. Also du hast einen internen Qualitätsmaßstab, dann hast du die Kundenzufriedenheit draußen. Und oft finden diese beiden, beiden Welten nicht äh, Oft genug zusammen, um sich dann auszutauschen und zu gucken, bringt denn dieser interne Qualitätsmaßstab überhaupt irgendwas am Markt?
0: Ja, genau. Ja, vielleicht ist es, ja, hast du recht, absolut. Also, man muss es zusammenbringen. Und ähm, was mir jetzt noch ein bisschen eingefallen ist, da an der Stelle, wo du meintest, ja, man muss ein bisschen empathisch sein und äh, vielleicht auch ganz gut kommunizieren, vielleicht, ne? also so im Rahmen von Qualität und Kundenzufriedenheit, wenn das dann zusammenkommt. Ähm, wir versuchen ja natürlich auch immer mit agilen Vorgehensweisen relativ früh rauszukommen. Und das kann natürlich sein, dass wir auch mit unvollständigen Dingen rausgehen. Das, damit meine ich jetzt gar nicht, ähm, dass es vielleicht, also dass das Produkt schlecht ist im Sinne von im Sinne von kaputt oder so, aber es ist vielleicht unvollständig. Und ähm, wir haben ja auch regelmäßig erlebt, dass wenn wir solche Sachen rausbringen und das nicht gut kommuniziert ist, also den den Qualitätsstand, der da zu erwarten ist, dann kann das auch ganz schnell mal schiefgehen, oder?
1: Sicher. <lacht> Murphys Gesetz.
0: <lacht> ja, ich dachte auch so in dem Sinne von, ähm, ich weiß nicht, ähm, ein Kunde möchte unbedingt ein Feature haben, ganz schnell, und äh, möchte damit was, was machen. Der ist sicherlich dann auch einverstanden damit, dass es nicht perfekt ist, also dass noch nicht äh, 100 Prozent der Features da sind, sondern vielleicht auch die ersten 20 Prozent. Mhm. Wenn ich das aber unkommuniziert an alle gebe, <lacht> die das vielleicht nicht, den Kontext da nicht haben und ähm, die dann diese 20-Prozent-Lösung vorgesetzt bekommen und den gleichen Maßstab anlegen, dann habe ich, glaube ich, ganz schnell Probleme, weil die Qualität nicht im Kontext gesetzt worden ist ne? mit dem entsprechenden Kunden.
1: Du kannst, du kannst aber auch nicht an allen Stellen, also du kannst nicht auf alles Qualität werfen. Irgendwo muss auch der gesunde Menschenverstand reichen.
0: Ja, vor allem, Sonst, es, es kann ja Hindernis sein. Also was will ich mit einer 100 lösung wenn der Kunde ähm, die Sachen nicht anwenden konnte rechtzeitig? Also wenn es zu spät gekommen ist. Ja. Was hat er davon? Nichts. Ne? Ist ja nur die Frage, ähm, wie man es kommuniziert. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Also wenn du sowas äh, rausbringst und sagst hier, wir sind irgendwie agil unterwegs und wir bringen jetzt mal eine 20 lösung raus, haben da aber dahinter kein gutes Marketing in dem Sinne von, äh, da hat mal jemand mit den Kunden gesprochen, hat das entsprechend angekündigt und in den Kontext gesetzt und äh, die Erwartung vielleicht auch entsprechend gemanagt und vielleicht auch, dass jemand da ist, wenn die ersten Fragen kommen von wegen, ey, was ist denn das hier, ich kann ja X und Y nicht machen, dass das äh, schnell abgefangen wird und erklärt wird. Und ich finde, das muss ganz gut begleitet werden. Weil sonst bist du schnell an der Stelle, dass du es nicht mehr traust, mit einer 20-Prozent-Lösung rauszugehen, weil du Angst hast vor dem Kundenfeedback. Einfach nur, weil du es nicht gut kommuniziert hast. Ne? Also von daher finde ich, ist Qualität auch immer eine Kommunikation, die daneben stehen muss.
1: Und die, 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 die wirst du oft mit Qualitätskriterien, wie man sie so kennt, das wirst du auch nicht abdecken können. Nee, gar nicht. Ja. Hat das ja geht gar nicht, das ist heißt,
0: so geht ja in deine Richtung, was du meintest. Es hat nichts miteinander zu tun. Ich kann ja auch, ich kann ja sogar eine Lösung rausbringen, die wirklich qualitativ auch schlecht sein könnte. Ne? Also es sieht hässlich aus, es geht äh, 50 Prozent der Zeit kaputt, aber vielleicht ist es für manche Kunden genug, um damit ich sag mal die Ersten zu sein, vielleicht in irgendeiner Sache und damit dann entsprechend ähm, einen Markt zu ändern. Ne?
1: Ja, da geht in dieser in diese Situation, du redest ja davon, dass du dann ähm, ne, guckst, also dass du ein schlankes MVP rausbringst genau. für ein Feature, was der Markt, äh, was sehr am Markt begehrt ist, aber was von der Konkurrenz kaum bedient wird. Hat
0: noch keiner bedient, aber du bist der Erste. Und wenn du ein gutes Marketing machst und damit rausgehst und die richtigen Kunden findest, dann warst du der Erste. Und du hast die ja. ersten wichtigsten Kunden.
1: Ja, und an dieser und Stelle merkt man auch, äh, ab und zu lohnt es sich ähm, eine taktische Entscheidung zu treffen und Qualität auch mal nachzulagern, ne? aber dafür brauchst ja. du Rückgrat und Disziplin. Das ist nämlich so ein Dis das ist so ein Slippery Slope, ne? wenn du einmal mit diesem Muster anfängst. Ja. <lacht> viele viele Organisationen und genau. Teams bleiben da da drin, dann, da drin hängen, dass sie nur eine Cowboy-Lösung nach der anderen raushauen, ja. weil oh Geld Geld Geld, ne? Marktanteil äh, und so weiter. Ja, ja klar.
0: Also du du wir kennen das ja mit den technischen Schulden sozusagen ne also oder generell die Schulden sozusagen die, die man da auftürmt weil man eigentlich noch was nachliefern müsste aber wenn man dann das nächste Produkt direkt entwickelt auf die gleiche Art und Weise und dann zum anderen nicht mehr kommt dann ja baut man sich schaufelt man sich da glaube ich sein so eigenes Grab so mit der Zeit genau
1: ja dann lass uns mal diese Folge begraben <lacht> Sag ich,
0: unsere Enden werden immer besser. Sehr gut. Okay. Ja, super. Dann, äh, lieber Fragensteller, äh, ich hoffe, es ging in die richtige Richtung. Wenn nicht, dann melde dich doch bitte einfach und ähm, stell nochmal eine Frage, die da irgendwie nachhakt. Ähm, vielleicht haben auch die anderen Zuhörer, die uns jetzt gerade zuhören oder Leute, die uns bei YouTube zuschauen. Ähm, gerade eine Idee, äh, was Sie uns vielleicht noch fragen können ähm, oder wo sie vielleicht noch mehr erfahren müssen. In diesem Fall schickt uns eine E-Mail an frage.scrumbags.de oder schreibt, ähm, wenn ihr bei YouTube unterwegs seid, einfach ja, unter dieses Video, quasi in einen Kommentar. Ähm, wenn ihr bei Spotify, iTunes und so weiter unterwegs seid, ähm, schreibt uns, wie gesagt, eine E-Mail-Frage an squamwex.de oder schreibt uns bei Twitter oder LinkedIn, wo auch immer ihr uns finden wollt <lacht> und wo ihr auch unterwegs seid. Jo, David, das wär's mal wieder. Und ähm, ich sag dir Tschüss, auch unseren Zuschauern Tschüss.
1: Ja, herzlichen Dank, Torben. Und liebe Zuschauer, äh, auch danke an euch und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.